Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Vaya, este podcast va a ser en memoria de un hombre que anotó el gol que más recuerda a Colombia y recordará a lo largo de su historia. Su nombre es Freddy Eusebio Rincón Valencia. Sí, aquel que en el Mundial de Italia 90, el 19 de junio de 1990, en aquella tercera jornada del Grupo D del Mundial, en el último segundo, en el último latido de ese juego logró anotar un gol a Alemania y con eso darle un pase histórico a la siguiente ronda a Colombia sí, el mismo Freddy Rincón que el pasado 13 de abril murió a consecuencia de las lesiones que le provocó un severo accidente de tránsito y es que Freddy Rincón es de los jugadores más importantes y será seguramente el más recordado del fútbol colombiano aunque quizá ya haya jugadores mejores con Colombia jugó tres mundiales, tres copas América, más de 84 partidos con la selección donde anotó 84 goles a él se le conocía como el coloso de Buenaventura Pues nació en esa, en esa ciudad en 1966 y ahí comenzó su carrera en un barrio muy pobre eh, como la mayoría de jugadores colombianos y destacó en el Independiente de Santa Fe en Bogotá y a raíz, aunque no era un jugador muy regular de último se alcanzó a colar a colar al, para ser nominado en la en aquella selección que iría al Mundial de Italia 90, se coloca prácticamente de último minuto, y quién lo hubiera dicho, se convirtió en el hombre más importante de aquella, de aquella selección. Después, después tuvo un pasado por, por Europa, no trascendió mucho, ahí estuvo en el, en el Nápoles, no pasó mucho con él, anotó por ahí tres, siete, cinco, no sé cuántos goles, y, pero aún así le llamaba mucho la atención ahí a, a Jorge Valdano, que en ese momento dirigía al Real Madrid, y buscó, y lo llamó, y lo convenció, y llegó ahí, pero no pasó nada, nada con él con Freddy Rincón, porque él, él se queja de que, era, que hubo racismo, que en aquel momento había un marcado racismo dentro del, dentro del fútbol español y dentro del Real Madrid, y ahí pasó prácticamente con más pena que gloria. Después, pues después ya se regresó a, a, a Sudamérica, y ahí estuvo en el Palmeiras, en el Corinthians, y fue ahí fue donde logró grandes hazañas, ganó un mundial de, ganó un mundial de clubes. Después cuando se retiró, mientras Fred Rincón no, no estuvo metido en grandes escándalos cuando estuvo, fue futbolista, se retiró, quería ser entrenador y justo cuando ya estaba dirigiendo en Brasil, porque él soñaba con dirigir a la selección de, de su país, 
un 10 de mayo, justo el Día de las Madres, estaba ahí en su eh, en un departamento donde vivía ahí en Sao Paulo, cuando llega la policía y le enseña una orden de captura que tenía por el Interpol. Estaba acusado de delitos de lavado de dinero, conspiración criminal relacionada con drogas. Ahí lo detuvieron y estuvo en la cárcel cuatro meses. Cuatro meses en Brasil. Le habían ficado, creían que era el prestanombres, el testaferro de un narcotraficante, un conocido narcotraficante llamado el Rayo Montaño, que a través de una empresa que se llamaba Nautipesca, estaba, pues estaba, eh, había comprado muchos, eh, muchas casas, muchos terrenos, esta empresa de Nautipesca, pues ahí tenían lanchas rápidas que despachaban cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos. Y Rincón, pues Rincón fue, fue encarcelado. ¿Pero quién es este pinche Rayo Montaño? Rayo Montaño es, es un tipo que, que vivió y que cre creció, fue compañero en la, en la primaria de, de Freddy Rincón. Vivía en un barrio muy pro pobre, en los suburbios. Y luego pues se, se separaron, aquel se fue por el fútbol, pero, pero Rayo Montaño empezó a, a, a vivir el narcotráfico, era miembro del cartel de los eh, Rodríguez Orejuela, uno de los hombres más poderosos ahí en los ochentas y noventas. Y precisamente porque hizo el Rayo Montaño, hizo eh, mucho dinero, en Colombia le hallaron 78 este, inmuebles, 14 carros, acciones de 10 empresas, este, bienes en Estados Unidos, en más de muchas cuentas bancarias en bancos de Miami y Nueva York. Y dijeron, no, pues el, el pinche el, eh, el Fred Rincón le, la, le lava la lana. Y mientras a Freddy Montaño sí lo acusaron por nueve años, en el 2016 ya prácticamente ya con su carrera eh, de pues, trunca de poder ser entrenador de fútbol, pues exoneraron a, 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 este, a Freddy Rincón. Ya a final de cuentas le dijeron, no, usted perdone usted, estamos equivocados, usted en la bola lana, tuvo que demostrar ahí en Panamá que la lana con la que tenía sus propiedades no provenía de, de, de Rayo Montaño, sino de lo que había ahorrado. Y bueno, la libró. Pero, pero Fred Rincón, Fred Rincón, aunque terminó ahí prácticamente su carrera de futbolista porque se dedicaba ya a ser analista y en un canal eh, deportivo entre Brasil y, y Colombia, siempre será recordado, recordado por, porque fue el hombre que hizo llorar a Colombia. Lo hizo llorar a Colombia. No, ¿cómo olvidarnos de esa narración de, eh, de William Vinasco narrando ese histórico gol de Valderrama? En, digo, este histórico gol del de rincón a pase de Valderrama. Ahí hay una recopilación en YouTube donde cuentan, eh, vamos a escuchar ahí cómo Fred Rincón y algunos periodistas y aficionados relatan ese momento maravilloso, ese último suspiro de ese juego ante Alemania en 1990. Era el último suspiro. Millones y millones de colombianos estaban ahí sufriendo los últimos segundos, los últimos suspiros. ¿Cómo lo vivieron Rincón y ellos? Aquí se los dejamos. Rompimos el sofá y fue muy emocionante, muy bonito. 
Entonces el recuerdo de los gritos, la forma como celebramos con mis hermanas, un recuerdo muy, muy emotivo. ¿Se emociona a ustedes que, que, que no vivieron ese, ese momento allá? Que no vivieron todas esas, esas cosas que nosotros vivimos. Imagínate uno que, que cada vez que, que ve el gol se acuerda de una cosa diferente. Arrancando, arrancando, Pérez, Pérez que llega por la pelota. El fútbol colombiano en ese momento tuvo una, una, una relevancia muy grande. Eh, creo que nosotros eh, conseguimos eh, colocar al fútbol colombiano en un, en un patamar bien alto, en un reconocimiento que hace muchos años no se hacía. Y por el cual el fútbol colombiano hoy, en el día de hoy, es mucho más respetado afuera. Rincón complementa, el bendito para el pibe, el pibe bien para Rincón, Rincón viene Colombia grande, viva Colombia de túnel, gol de Colombia, no nos creía Colombia, desde lo más profundo ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no romper y festejar encima de un sofá, de una pinche mesa? Estaban felices, eran colombianos. Esa colombiana había estado estigmatizada, siempre señalada. Llegó, a, eh, llegó al Mundial, dijeron, haz los colombianos, haz los narcos. No, Colombia es mucho más que, que tierra de narcotraficantes. Colombia le demostraba al mundo que jugaban fútbol y lo jugaban muy, muy bien. Ese gol, ese, esa narración es histórica, es una narración que hace vibrar, que hace llorar al pueblo colombiano. Dios ese día fue colombiano y Colombia le dijo al mundo aquí estoy, no soy narcotraficante, soy colombiano chingao de verdad hizo llorar a todo un país y lo que son las cosas eh, Fred Rincón murió el 13 de abril a consecuencia de ese fatal accidente donde en compañía de otros vino en su camioneta y un autobús de... Eh, de pasajeros no respeta la señal de tránsito y lo inviste a consecuencia de ese accidente Fred Rincón murió y murió el 13 de abril exactamente en la fecha que murió el escritor uruguayo Eduardo Galeano que era un gran fanático suyo y que en el libro Fútbol Luz y Sombra escribió sobre aquel gol de Fred Rincón que hoy puede servir de epitafio Galeano escribió fue en el mundial de 90 Colombia había jugado mejor que Alemania pero iba perdiendo 1 a 0 y ya estaban en el último minuto la pelota llegó al centro de la cancha ella iba en busca de una corona de electrizada pelambre Valderrama él recibió la pelota de espaldas giró y se desprendió de tres alemanes que le sobraban y se la pasó a Rincón y Rincón a Valderrama Valderrama Rincón tuya y mía mía y tuya tocando y tocando hasta que Rincón pegó unas zancadas de jirafa y quedó solo ante Ilner el guardameta alemán Ilner tapaba el marco entonces Rincón no, no pateó la pelota la acarició y ella se deslizó suavecita por entre las piernas del arquero y fue gol, un gol 
que hizo llorar a Colombia. Freddy, has vuelto a hacer llorar a Colombia con tu partida. Gracias por todo. Esta fue La Fantasmagórica. Soy Ignacio Suárez. Nos escuchamos muy pronto. Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.